0: Des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sieht in der Auslieferung von Terrorverdächtigen an. Die USA keinen Verstoß gegen Artikel 3 Europäische Menschenrechtskonvention Großbritannien darf danach fünf Terrorverdächtige an die USA ausliefern, wenn der große Senat des Europäischen Gerichtshofs die Entscheidung bestätigt. Das entschied eine Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg gestern. Es erwies die Ausführung der Verdächtigen als nicht durchgreifend zurück, dass ihnen in den USA Haftbedingungen wie Haftstrafen drohen, die der Folter und unmenschlichen Behandlungen nach Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention Gleichstünden. Den Islamisten droht in den USA nicht die Todesstrafe und ihnen werde auch nicht der Zugang zu Rechtsmitteln verweigert, heißt es zur Begründung. Die Regierung in London müsse allerdings die drei Monate die Berufungsfrist abwarten, beziehungsweise eine Entscheidung des Großen Senates, eine Entscheidung über die Notwendigkeit der gesundheitlichen Behandlung. Eines Verdächtigen steht gleichfalls aus und der Verdächtigen ist der islamistische Prediger Abu Hamza, dem die USA Verbindung zum Terrornetzwerk Al-Qaida nachsagen, er soll versucht haben, ein Trainingscamp für Terroristen in den USA zu gründen... Afghanistan weiter Nachtratien ohne Zustimmung der Regierung. US-Kommandeure haben eingeräumt, dass die Praxis nächtlicher Razzien auch ohne afghanische Regierungszustimmung fortgesetzt werde. Das Eingeständnis kam nur Tage nachdem ein Abkommen unterzeichnet worden war, das eben solche Restriktionen vorsieht. Navy Commander John Kirby gab am Montag zu, dass US Special Operation Forces weiterhin Durchsuchungen und Festnahmen ohne afghanische Zustimmung und Haftbefehle ausführen führen könnten usa verweigert pakistanischen anwalt von drohnenopfern die einreise der anwalt von us drohnenopfern musste seine reisepläne aufgeben nachdem ihm ein visa verweigert wurde äh, Shahzad Akbar wollte im April bei einem internationalen äh, Dronen-Gipfel äh, in Washington, D.C. sprechen. Akbar ist Mitbegründer der Pakistanischen Menschenrechtsorganisation Stiftung für Fundamentale Rechte. Äh, er hatte die erste Klage für, äh, in Pakistan für Familienmitglieder von Zivilopfern von Drohnenangriffen eingereicht. Und dazu kommentiert er wie folgt. I think, uh, people are scared. They're definitely scared. I've seen some people. I've seen. I've interviewed some neighbors, whose uh, next door house was hit, and I could feel that what's what they're feeling, because they are feeling this imminent threat, and they are actually uh, feeling helpless at the same time because they have no other place to relocate, because they've uh, a lot of them have no skills, they no education, so they can they cannot relocate in any other part of Pakistan. Früher hatte dieser Anwalt anstandslos Einreisevisen in die USA erhalten. Erst als er Drohnenopfer vertrat, wurde die Verweigerung des Visums in Aussicht gestellt. Jack Tramiel, der Vater des C64, ist gestorben. Nach Stephen Jobs ist ein weiterer Pionier des Computerzeitalters gestorben. Wie jetzt bekannt wurde, Stark Jack Tramiel am Soester Sonntag in Kalifornien im Alter von 83 Jahren. Tramiel war als Jacek Cemel, Cemel, am 13. Dezember 1928 im polnischen Lodge geboren. Er belebte das Ghetto von Lodge, das Konzentrationslager Auschwitz und als Zwangsarbeiter ein Lager in Hannover-Alem, bevor er 1945 von der US-Armee befreit wurde. Nach dem Krieg Wanderte Chimel in die USA aus und änderte seinen Namen. In den 80er Jahren baute er das Unternehmen Commodore in den USA und Kanada auf und beherrschte neben Atari mit dem billigen, aber dennoch leistungsfähigen C64 den Heimanwendermarkt von Computern für eine relativ lange Zeit. Festnahmen aufgrund des Schwulengesetzes in Russland. Erstmals wurden nach Erlass des Gesetzentwurfs die öffentliche politischen Position für homosexuellen Rechte verbietet. In Russland zwei Menschen verhaftet. 1999 wurde Homosexualität. Aus der Liste für Geisteskrankheiten gestrichen, für die russisch-orthodoxe Kirche ist die Sünde und gleichgeschlechtliche Liebe ist in Russland stark mit Vorurteilen behaftet und kommt kaum zur Sprache. Von den Präsidentschaftswahlen im März hat die Regierungspartei Einiges Russland bereits die Daumenschrauben gegen schwul-lesbische Aktivitäten angezogen. Zitat, die Werbung für Homosexualität, Lesbentum und Transgendertum soll unter Strafe gestellt werden. Die Verstöße gegen das Gesetz sollen mit bis zu 500.000 Rubel, also rund 12.800 Euro geahndet werden. Am 29. Februar wurde dann ein Gesetz, welches das öffentliche Reden über Homo, Bi und Tragensexualität verbietet, erlassen. Neben dem politischen Kontext sind Medien wie unter anderem Filme, Bücher und auch Musik von dem Gesetz betroffen. So waren neben russischen Geistlichen auch Vitaly Milonov von der Putin-Partei vor dem im Sommer angekündigten Madonna-Konzert die Künstlerin hat vor dem hat sich hat vor sich dem Gesetz zu widersetzen und ein Zeichen gegen Diskriminierung zu demonstrieren. Vergangene Woche kam es nun wieder zu Protesten gegen das umstrittene anti Gesetz. Zwei Aktivisten hielten dabei Plakate mit der Aufschrift, Homosexualität ist normal hoch und wurden daraufhin verhaftet und inhaftiert. Diese wurden im vergangenen Freitag von der Agentur Interfax, welche sich auf Justizkreise beruft, gemeldet. Neben St. Petersburg gibt es Debatten, das Gesetz auch im östlichen Russland einzuführen. Studie belegt negative Effekte des Betreuungsgeldes für Kinder, finanzieller Anreiz für Kinder, die ihre Kinder, für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, senken die Frauenerwerbsgruppe und wirken sich nachteilig auf die frühkindliche Entwicklung aus. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des in Thüringen eingeführten Betreuungsgeldes, die das Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) jetzt veröffentlicht hat. Danach bleiben von allen geringqualifizierten Alleinerziehenden Familien mit niedrigem Einkommen dem Arbeitsmarkt fern, um die staatliche Leistung in Anspruch zu nehmen. Insbesondere gering deren Familien häufig auf ein zweites Einkommen angewiesen sind, fassen nach längeren Unterbrechungen nur schwer wieder Fuß auf dem Arbeitsmarkt. Zugleich profitieren die ihre Kinder überdurchschnittlich von den Fördermöglichkeiten an der qualitativ hochwertigen Betreuung, erklärte Christina Gattemann, Wirtschaftsprofessorin in Heidelberg und Co-Autorin dieser Studie. Meldepflichtiges Ereignis beim AKW Philipsburg 1. Im vom Netz abgeschalteten AKW war am 31. März bei einer routinemäßigen Begehung eine Tropfleckage aus der Isolierung eines, einer Entleerungsleitung des sogenannten unabhängigen Sabotage- und Störfallschutzsystems, USO-System, festgestellt worden. Der Betreiber flickte das Loch mit einer Schelle. Die Atomaufsicht sieht eine mindere sicherheitstechnische Bedeutung, da die Leckage der Entleerungsleitung im Anforderungsfall sicher überspeisbar gewesen wäre. Eine Beeinträchtigung oder Ausfälle durch Überflutung in dem betroffenen Raumbereich sei Folge der geringen Leckagemenge nicht zu besorgen gewesen. Jusus befürchten Abschiebungen von Roma in den Kosovo auch ohne erneute Einzelverprüfung. Nach einer Pressemitteilung der Jusus äh, äh, ist in der vergangenen Woche den ersten Roma in Baden Württemberg ein Abschiebebescheid zugegangen. Damit beginnen die Abschiebungen von Roma und anderen Minderheiten bereits vor dem angekündigten Erlass des Innenministeriums, der in der Einzelpallfrüßung zumindest die Abschiebung von den Deutschland aufgewachsenen Kindern verhindern soll. Die Jusis Baden Württemberg appellieren deshalb an die Rot-Grün, an die grün-rote Landesregierung die anlaufenden Abschiebungen einzustellen und fordern ein generelles Umdenken der Landesregierung. Zitat, sich für eine Änderung des Bleiberechts und eine dauerhafte Bleiberegelung gegen den Widerstand der Bundesregierung und einiger Landesregierung einzusetzen, erfordert möglicherweise politischen Mut. Doch dieser sollte äh, im Fragen von Humanität und Menschenrechten in einer grün-roten Landesregierung eigentlich vorhanden sein. Das erklärte die Jusel-Landesvorsitzende Lucia Boes nach dieser Presseerklärung. Eine Anfrage von Radio Dreikland über den Stand der Abschiebeverfahren beim Innenministerium wurde bis zum Beginn dieser Sendung nicht beantwortet. Attack bereitet eine Bankwechselparty vor. Was macht Ihre Bank mit Ihrem Geld? Finanziert sie Geld? Atomkraft verursacht das Geld die nächste Finanzkrise, treibt ihr Geldnahrungspreise, Mittelspekulationen in die Höhe und verursacht dadurch Hunger in der Welt. Diesen und weiteren Fragen will Attac Freiburg. Bei der Bankenwechselparty auf dem Grund gehen. Die Party soll am nächsten Samstag zwischen 17 und 23 Uhr im Vorderhaus in der Habsburger Straße stattfinden. Es gibt Musikkabarett und äh, künstlerische Interventionen und natürlich pointierte Informationen rund um die Banken. Wie gesagt, nächsten Samstag 17 bis 23 Uhr im Vorderhaus und damit das inhaltlich nicht zu kurz kommt, sagt äh, Attac, die Banken haben mit ihren riskanten Geschäften die Gesellschaft viele Milliarden Euro gekostet und tun dies noch immer, wie auch die Griechenland-Krise zeigt. Leider machen die allermeisten Finanzinstitute weiter wie bisher. Sie betreiben Geschäfte in Steueroasen, wetten auf Nahrungsmittelpreissteigerungen und investieren in Rüstungs- und Atomindustrie. So die Kritik von Christoph Linienkamp vom Attac Freiburg. Und sie wollen nun Licht ins Dunkel dieser Geschäftspolitik einzelner Banken bringen.